0: Bienvenue au podcast de l'effet papillon. Ma mission, vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, ici Lynn Drouin. Dans le podcast numéro 17, nous démystifions l'hypnose avec notre invité, Dave Martin. Alors voilà, c'est parti. À la barre de l'émission, moi-même, Lynn Drouin et Marie-Ève Poulain. Aujourd'hui, notre invité est de Monsieur Dave Martin, qui est praticien en, en hypnothérapie de chez Hypno Coaching Québec. Le thème de notre émission est le plein pouvoir créateur par l'hypnose. Ça promet beaucoup. Allô, Marie-Ève.
1: Bonjour, Lynn. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Toi? Oui, ça va très bien. Malgré
0: les nuages? Ah
1: oh, oui, on fait avec. Oui, eh, ouais, c'est ça. une belle journée demain, on va en profiter. <rire> oui, il paraît ça. Parce qu'après ça, on a quatre jours de dépression. Fait que... De dépression météorologique. bien oui. <rire> sûr, hein? pas, dans, pas dans nos cœurs ni dans nos têtes. L'été mais... oh, ouais. oh, ouais. s'en vient, c'est correct. Oh, ouais. Donc,
0: mais il paraît qu'aujourd'hui, c'est la journée du soleil, la journée mondiale du soleil. J'ai ah, lu ouais? ça quelque part, ouais. Okay, je savais pas. En tout cas, on aurait aimé ça y voir le bout ouais. du nez, celui-là.
1: <rire> ah. Aujourd'hui, justement, le sujet de l'hypnose, c'est un sujet, je pense, qui ne fait pas l'unanimité dans le sens qu'il y a des gens que Ça les intrigue vraiment beaucoup. Il y a des gens qui sont passionnés d'hypnose. Il y a des gens qui se questionnent beaucoup à ce sujet-là. Et il y en a d'autres qui ont vraiment peur de l'hypnose. Mmh. Moi, j'ai vu Dave à l'œuvre quelques fois dans la journée Découverte expérimentation l'année passée. Il a fait un, une hypnose justement sur la scène. puis avait, Je voyais des gens qui avaient vraiment hâte de vivre l'expérience. Il y en a d'autres qui étaient là. « Oh non, 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 moi je veux pas vivre ça, ça me fait peur. » Alors aujourd'hui, on va avoir une belle émission pour démystifier le sujet avec lui. Et comme je viens de dire, moi, j'ai déjà eu la chance d'aller à ces hypnoses de groupe. Il n'y a vraiment rien d'épeurant ou de stressant. On est conscient vraiment de tout ce qui se passe. Là. Ça se fait en douceur.
0: Oui, puis ça aide beaucoup, hein, surtout pour la gestion du stress. Euh, pour l'avoir consulté, avoir consulté un thérapeute euh, à ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment, ça apporte beaucoup de bienfaits. Parce qu'on est habitué, à ordinairement, de voir ça à la télé, c'est comme... Je dirais spécial, tu sais, mesmer, c'est le premier mot qui nous vient à l'esprit quand on parle d'hypnose, mais ça c'est le côté spectacle, mais en vrai là... Ça peut être une très bonne technique, mais je veux pas trop en parler. On va le laisser, on va laisser notre invité parler de son sujet. Il est beaucoup plus apte à nous parler de tout ça. Fait que juste avant, je peux le présenter tout de suite avant Bien sûr. On y va. T'avais terminé, marie ève oui. oui. Ok. Donc je vous présente Monsieur Dave Martin, qui est praticien en hypnothérapie chez Hypno Coaching Québec. Il a découvert les bienfaits de l'hypnothérapie après une période difficile de sa vie. Il a ensuite suivi une formation à l'école de formation professionnelle hypnose du Québec, qu'il a complétée avec succès en 2014. Il accompagne depuis des gens en consultation individuelle, il anime également des séances d'hypnose de groupe sur une base régulière et il accompagne aussi les cadres et les employés dans le développement de leurs ressources et de leurs talents en entreprise, c'est le fun ça. Mmh. Il est présentement en plein développement pour faire connaître l'hypnose de Saint-Émile à Lévis, alors bienvenue Dave, comment ça va?
2: Ça va très bien, oui. merci, bonjour marie bonjour Lynn, merci oui. d'avoir invité à l'émission, c'est un oui, plaisir, plaisir. d'être avec vous aujourd'hui oui. pour partager ces deux heures.
0: C'est la, la première fois que tu viens à notre studio ici? Oui, c'est oui? la première Parfait. fois. Bon, ben, bienvenue. On va casser la glace euh, à notre studio. Ça, je pense que ça va être une, ne serait-ce qu'une une des pro, des prochaines euh, visites probablement que tu vas venir euh, à, euh, au studio. Donc, euh, bienvenue. Euh, juste avant de commencer, euh, on voudrait qu'on ait vraiment la définition du mot hypnose. Donc, comment toi tu l'expliques aux gens?
2: Ben, en fait, l'hypnose, ce que c'est, c'est une méthode. C'est un outil, c'est une approche qui va permettre d'atteindre un état de conscience naturel et modifié qu'on appelle état hypnotique. Et là, pour démystifier quelque chose en commençant, c'est que l'hypnose, ce n'est pas un état de sommeil. On ne dort pas en hypnose. Et ça, c'est une croyance qui est très, très, très répandue, qui est très populaire. Pourquoi? D'où vient cette croyance-là? Ça vient de l'origine du mot hypnose. Donc, l'hypnose, ça vient du mot grec hypnoïne et ça voulait dire « endormir ». Mais ça voulait dire endormir quoi? Ça voulait dire endormir la vigilance de la conscience mentale de veille pour céder la place à l'inconscient. Donc, à ce moment-là, quand que la conscience mentale de veille s'endort, on ne parle pas ici d'état de sommeil comme quand on tombe dans un sommeil la nuit, mais vraiment quand que la conscience de veille abandonne son sens critique ou sa vigilance critique, à ce moment-là, le subconscient émerge et c'est avec lui qu'on est capable de travailler pour être capable d'atteindre un objectif particulier.
1: Parce
0: que c'est dans le subconscient que se loge les programmes, probablement. Oui. C'est ça. C quand tu veux atteindre le subconscient, c'est quoi tu veux atteindre au juste? Tu veux enlever les blocages, les, les programmes, euh, ces choses-là?
2: En fait, ils on fait une analogie, une analogie avec euh, un programme informatique, par exemple. Euh, notre, euh, notre subconscient, c'est comme un ordinateur, c'est comme un programme informatique. Donc, dans un monde idéal, le programme fonctionne bien. Il n'y a pas de bugs. Il fait, son, il fait ce qu'il y a à faire. On est capable d'atteindre nos objectifs. On est capable de créer notre vie comme on veut, sans problème, sans blocage, sans résistance. Par contre, au fur et à mesure qu'on va vivre des expériences de vie, on peut vivre des épreuves, des choses plus difficiles. On peut avoir des traumatismes. Et là, le subconscient va enregistrer ces expériences-là et ça va créer des blocages. Donc, au niveau informatique, on pourrait comparer ça avec un virus. Donc, on attrape un virus informatique. Notre programme ne fonctionne plus de manière optimale. Et pour régler ce problème-là, pour apporter un élément de solution, ce qui serait l'antivirus dans le cas du programme informatique, ben on va avoir recours à l'hypnose pour être capable d'aller recréer une nouvelle histoire dans le subconscient de la personne. Mmh. Pourquoi ça fonctionne? C'est que le principe fondamental sur lequel l'hypnose s'appuie, c'est que le cerveau fait pas la différence entre ce qu'on vit pour vrai et ce qu'on imagine. Donc qu'on vive une situation, une expérience dans notre vie quotidienne ou qu'on la crée de toutes pièces par nos pensées, nos émotions, pour le cerveau, pour le subconscient, c'est la même chose. Donc, quand on va travailler sous hypnose, on va aller réécrire une nouvelle histoire dans le subconscient qui est plus appropriée, qui est libre de blocage. Donc, on va appliquer en quelque sorte l'antivirus pour régler le virus dans le programme pour faire en sorte que la personne puisse atteindre son objectif et être capable après ça de recommencer sa vie et d'être capable d'atteindre ses objectifs ou de créer sa vie comme elle le souhaite. Et
1: là, on va mettre ça au clair tout de suite, dès le départ. Quand les gens viennent te voir en hypnose individuelle ou de groupe, est-ce que ça ressemble vraiment à ce qu'on voit à la télé avec Mespère? Est-ce que les gens vont se mettre à faire la poule, à chanter, à, non, à pas faire des choses qu'ils qu ne veulent pas faire aussi?
2: Hein? Ben, pas du tout, parce que de un, ils ne viennent pas pour ça et ce n'est pas mon but. Et aussi parce que ces gens-là ne sont pas prédisposés nécessairement à faire la poule. Donc, pour démystifier un peu, l'hypnose thérapeutique avec l'hypnose de scène que Messmer fait, par exemple, c'est que dans l'hypnose de scène, le but recherché, c'est de faire un show. Donc, hypnotiseur de scène, lui, ce qu'il veut, c'est donner du spectacle. C'est correct. Ben oui, c'est correct. Il y en a qui c'est ce qu'il recherche. Ben oui. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose d'aval. C'est pas C'est amusant,
0: c'est divertissant, donc c'est là pour divertir. Donc, c'est correct.
2: Exact. Et les gens qui payent, qui achètent des billets pour l'avoir un un show d'hypnose de scène, ben ils achètent ce produit-là, ils s'attendent à un résultat où les gens vont monter sur scène et faire quelque chose qui va les amuser.
1: Mais c'est pas tout le monde qui est réceptif à ce genre d'hypnose-là.
2: Non. Et ça. le but de l'hypnotiseur de scène, c'est d'identifier ces gens-là. Donc, c'est pour ça qu'au début d'un spectacle, ils vont faire faire des petits tests comme celui des doigts collés, par exemple. Ils vont faire coller les doigts ensemble, ils vont essayer de cibler dans la foule qui est le plus réceptif. Et là, on parle peut-être d'un 12 à 15 de la population qui va être Très, très, très réceptif au point d'entrer en hypnose à l'intérieur de quelques secondes, par exemple. Et c'est ces gens-là que l'hypnotiseur de scène a besoin d'identifier. Pour la majorité des gens, oui, ils vont être capables d'aller en hypnose, mais ça va prendre plus de temps. Ils vont avoir besoin de temps pour se détendre, se relaxer, apaiser l'activité mentale. Mais l'hypnotiseur de scène n'a pas ce temps-là. Donc, il ne veut pas travailler avec ces personnes-là. Donc, son premier travail, ça va être d'aller identifier dans la foule les gens qui sont très, très réceptifs. Et ensuite, ça va être d'identifier les gens qui veulent se prêter au jeu, d'aller jouer un rôle quelconque amusant sur la scène. Et encore là, il peut y avoir des gens très réceptifs, mais qui ne veulent pas aller sur scène donner un show ou amuser la galerie. Et pourquoi qu'il y a des gens qui vont vouloir s'amuser, faire le, le clown ou la poule sur, le, sur, le, sur la scène et que d'autres ne voudront pas? Mais ça va dépendre beaucoup des expériences qu'on a encodées depuis qu'on est tout petit. Par exemple, si un jeune enfant... Quand il est deux, trois ans, quatre ans, cinq ans, s'amuse devant ses grands-parents, devant sa famille, il donne un spectacle. Et là, que les gens l'applaudissent, l'encouragent, ils disent qu'il est bon, qu'il est performant. mais ben lui va encoder que quand il s'amuse, qu'il fait l'une, qu'il donne un show, ben, il mérite l'amour de ses proches et qu'il y a un besoin de reconnaissance qui est comblé. Mon Donc, Dieu, c'est une
0: grosse différence, Si, mmh.
2: si, si lui, cet enfant-là, reste avec cette image-là positive, de « quand je me donne en show, je suis reconnu, je suis aimé, je suis applaudi », ça va être un excellent candidat à aller s'amuser sur la scène. À l'opposé, si quelqu'un fait la même chose devant sa famille et qu'il est dévalorisé, dénigré qu'on rit de lui, lui, ça va créer une blessure en dedans de, son, de sa psyché. Et quand il va se retrouver dans une salle de spectacle et qu'il va être invité à aller sur scène, quand même qu'il serait très réceptif à l'hypnose, le but recherché par l'hypnotiseur de scène qui est de créer du spectacle et d'amuser la galerie, ça va complètement le, le, le bloquer parce que lui il a une expérience traumatisante et blessante d'encoder dans son subconscient par rapport à...
1: Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que moi, j'ai déjà été voir Mesmer et pendant la pause, c'est les gens autour. Oh non, ça se peut pas, c'est arrangé. C'est sûr que c'est un spectacle, c'est tout à fait les mêmes personnes qui vont en avant. Ça ne se peut pas faire face aux gens. Toi qui fais de l'hypnose, est-ce que ça se peut vraiment?
2: Oui, ça se peut très bien. Et le 4 janvier dernier, j'étais justement au centre vidéo Vidéotron, dans les coulisses, dans le spectacle de Mesmer. Et je l'ai vu à l'œuvre. Et oui, on était euh, capable de reconnaître des signes d'état hypnotique chez les gens qui étaient hypnotisés. Donc, j'étais avec une équipe d'hypnothérapeutes, une équipe de professionnels, et on se parlait entre nous autres, on se disait, regarde, ce, ce, cette personne-là est en trans pour telle, telle raison, cette personne-là est en trans pour telle, telle raison, et cette personne-là, il leur tournait s'asseoir parce qu'elle n'était pas réceptive ou parce que quand il est venu le temps de faire telle ou telle demande de mesmer, ben là, ça ne marchait plus avec ce qui était consciemment, moralement acceptable pour okay. cette personne-là.
1: Alors ça, ça résume un peu, c'est quoi l'hypnose de spectacle? Oui. Et l'autre catégorie d'hypnose que tu nous parlais au début,
0: c'était? C'est l'hypnose thérapeutique que toi, tu exerces, c'est
2: ça? Exact. Bien, à la base, les fondements sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on va amener la personne à abaisser son sens critique, à baisser la vigilance de son mental pour faire émerger le subconscient. Et à partir de ce moment-là, c'est les buts recherchés qui sont différents. Dans le cas de l'hypnose de scène, le but recherché, c'est de faire faire un show à la personne pour amuser L'assistance, alors que dans l'hypnose thérapeutique, ça va être d'atteindre un objectif précis déterminé à, en collaboration avec un client qui vient nous consulter. Par exemple, si un client vient nous consulter pour un arrêt de fumée, bien, une fois qu'il est en hypnose, on va travailler sous hypnose, à aller reprogrammer le subconscient pour l'aider à atteindre son objectif qui est d'arrêter de fumer. Et pour amener cette personne-là en été hypnotique, ben ça peut prendre un peu plus de temps que les méthodes plus classiques utilisées par l'hypnotiseur de scène. On peut installer la personne confortablement dans un fauteuil et lui parler doucement pour l'amener à se relaxer. Donc, ça peut ressembler des fois à une relaxation dirigée. Et Ça peut durer un 5-10 minutes avant que la personne, surtout la première fois, le temps qu'elle établisse le lien de confiance avec l'hypnothérapeute, ben, ça peut prendre un petit peu plus de temps.
1: Fait
0: que les gens jasent un peu plus avec toi pour justement euh, trouver cette confiance-là. Fait que toi, ton rôle après, quand ils, sont, ils ont atteint cette confiance-là, tu les amènes à faire comme une genre de visualisation, c'est ça?
2: Exact. Ben, la première rencontre, c'est d'abord de déterminer avec la personne c'est quoi son objectif, c'est quoi qu'elle souhaite atteindre. Et à partir de ce moment-là, ça va être important d'identifier, ça fait partie du rôle du praticien, de savoir si la personne va atteindre son objectif pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre. Parce que pour que ça fonctionne, la personne doit le vouloir pour elle-même. Si une personne vient pour un arrêt de fumer, et que sa motivation principale, c'est de plaire à la demande de son conjoint, de sa conjointe qui l'a menacé de le quitter, si jamais elle ne pas de fumer, alors qu'elle, profondément, elle a le goût de fumer, mais ben ça ne fonctionnera pas, parce que sa motivation, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, je ne ferai pas perdre le temps à cette personne-là, en travaillant avec pour un arrêt de fumer, alors que profondément, dans son inconscient, elle souhaite fumer, son désir de fumer est là. Et quest ce qu'elle souhaite, dans le fond, c'est éviter de déplaire à quelqu'un d'autre, éviter d'être rejeté, éviter une rupture amoureuse. Donc, on va travailler peut-être plus à ce moment-là de, de la communication avec la conjointe, de se faire accepter, se faire aimer comme elle est.
0: Ah, donc, les gens viennent pour une raison, mais des fois, ça peut changer quand tu jases avec eux.
2: Tout à fait.
0: Ah, oh, ouais ça, c'est intéressant. ben oui.
2: Tout à fait. Mmh. Et... J'ai déjà eu une personne qui voulait venir me consulter et sa motivation principale, c'était de déterminer si elle avait été agressée par son père quand elle était enfant. Et en discutant avec elle au téléphone, j'ai comme compris que ce qu'elle souhaitait, c'était vraiment d'entretenir un conflit avec son père et d'avoir le dernier mot, de prouver qu'elle avait raison plutôt que d'aller régler le conflit qui l'habitait et les raisons pour lesquelles elle sentait le besoin d'aller faire cette vérification-là. Donc, si elle avait des blocages dans sa vie qui l'empêchaient d'avancer, qui, que ces blocages-là soient dus à tort ou à raison à une agression qui a eu lieu ou non, ben c'était pas vraiment important d'aller vérifier s'il si y avait eu agression. cest de déterminer c'est quoi que tu veux à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, c'est quoi qui va pas dans ta vie, et on va travailler là-dessus. Mais elle elle, elle, elle tenait vraiment à aller vérifier la véracité de ce fait-là. Donc, j'ai refusé de travailler avec la personne parce que, selon moi, sa motivation n'était pas bonne, n'était pas évolutive.
1: Est-ce que ça, c'est toutes les thérapeutes qui fonctionnent de cette de cette manière-là?
2: C'est une bonne question. J'ai okay. un collègue qui travaille comme ça. OK. C'est pas, Je... pas
1: nécessairement Je... le protocole? C'est ou... pas quelque
2: chose qui est enseigné nécessairement okay. à l'école. On en... on apprend à l'école à bien déterminer l'objectif avec la personne, mais de là à savoir si euh, la personne doit être référée ou si on doit refuser euh, dans tel ou tel cas selon la motivation de la personne. Ça, de... ça dépend plus du code d'éthique et des valeurs de... du praticien. Okay.
0: Tu parlais euh, du bienfait d'arrêter euh, de cesser de fumer. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits qu'on pourrait euh, associer à l'hypnose ou qu'est-ce que ça peut faire l'hypnose concrètement pour les gens qui nous écoutent?
2: Ben en fait, c'est quelque chose qui m'a surpris quand j'ai découvert l'hypnose, c'était de voir euh, le, le nombre de champs d'application dans lesquels on pouvait l'appliquer. Donc, par exemple, on peut appliquer l'hypnose dans le domaine médical, dans le domaine des accouchements. Donc, il y a de J'ai une collègue de travail qui fait beaucoup d'hypnose, donc elle fait elle accompagne des gens qui accouchent et en utilisant l'hypnothérapie pour contrôler la douleur. Les
0: De vous façon naturelle, De façon naturelle. <rire> J'aurais aimé ça, moi.
2: <rire> c'est utilisé aussi dans les anesthésies. Oui. Il y a des dentistes qui utilisent cette méthode-là pour faire des, des interventions chirurgicales, des plombages et c'est très efficace. À ah, froid, aussi. là. Oui. Bon oui. C'est uniquement l'hypnothérapie pour euh, venir geler la douleur qui pourrait être perçue au niveau des des gencives. Mais les gens arrières.
0: qui sont très très nerveux comme moi qui va chez le dentiste ou un médecin euh, moi c'est j'ai une grosse angoisse là fait que avec l'hypnose on pourrait euh, progressivement ou vraiment régler le cas en quelques séances ou
2: ben, ça va dépendre de ton ouverture à aux suggestions hypnotiques donc il faut que tu acceptes, il faut que tu veuilles te prêter à ce jeu là de vouloir te faire hypnotiser. C'est sûr que si tu as des résistances, ça peut être plus difficile. À partir du moment où tu as une ouverture et que tu une confiance en la dentiste ou en l'hypnothérapeute qui va être là pour faire la séance d'hypnose, ça va bien aller.
1: Parce et que là, toi, ce que tu penses, c'est que euh, l'hypnose se fait pendant que la personne est chez le dentiste.
2: Oui, tout à fait. Ah, tu es là, là, tu es là, là. sur place. Oui, ah, oui, okay, okay.
1: Oui, est, est, est. Toi, est-ce que tu fais ça? Non. Ok, ça, c'est une, une branche le, de l'hypnose.
2: Je l'ai appris à l'école, okay. donc c'est dans le cours de, de gestion de douleur. Okay. Donc, j'ai appris la méthode, mais j'ai jamais eu l'opportunité de, okay. de pratiquer dans un contexte d'intervention okay. chirurgicale chez le dentiste. Ok. Puis les
1: que, autres, oui, Est-ce que. que ça pourrait se travailler aussi avant d'aller chez le dentiste? Oui. Travailler les peurs? Oui. oui, tout
2: à fait. Et même, on peut pratiquer la méthode d'anesthésie de, de, de la douleur avant. C'est ce qui est fait, d'ailleurs, dans les protocoles d'hypnonaissance. Donc, on travaille avec la personne avant pour la habituer sa psyché, habituer son subconscient à, à anesthésier cette douleur-là ou à la réinterpréter différemment. Et une fois qu'elle est rendue dans une situation, dans un contexte où elle va devoir subir une intervention, ben, elle est déjà habituée. Donc, c'est un peu comme un, un entraînement physique ou un peu comme n'importe quoi qu'on va faire dans notre vie. Plus ouais. on va pratiquer, plus on va être à l'aise, plus on va être apte à gérer ces choses-là plus facilement. C'est comme un muscle, il faut, faut le pratiquer. Tout à fait. Et c'est les fondements même de l'auto-hypnose, on va peut-être en reparler plus mm -hmm. tard dans, dans l'émission, mais on est capable de s'hypnotiser nous-mêmes. Et plus on va mettre du temps et des efforts et de la pratique à ça, et plus on va le faire de manière rapide et efficace avec le temps.
0: Tu parlais de la branche médicale. Il y a d'autres branches?
2: Oui, tout à fait. Dans la branche médicale, il y a les douleurs chroniques aussi. Dans la, les cas de fibromyalgie ou de, 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 de douleurs plus chroniques, on est capable aussi d'accompagner ces gens-là. Dans les cas de... Mais ça
1: n'enlève pas la douleur. Comment ça fonctionne justement pour les douleurs chroniques?
2: Ben, en fait, on peut changer la sensation. Okay. Donc, on peut faire en sorte que la sensation d'élancement soit réinterprétée comme une chaleur ou une fraîcheur ou un picotement, par exemple.
0: Et le cerveau, il est extraordinaire, hein? Quand on
1: l'aide, là. Oui. Ouais, c'est ça. <rire> quand, quand
2: on sait comment il fonctionne. Et j'ouvre une parenthèse là-dessus. quand on sait. Donc, c'est une question de connaissance. Une, connaiss une question de connaissance, de compréhension et d'application. Donc, en ce sens, l'hypnose, c'est pas une question de pouvoir. C'est pas une question de don non plus. Donc, ça s'apprend dans les écoles. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je connaissais rien là-dedans. J'avais pas de don particulier. Je suis allé m'asseoir sur les bancs d'école. J'ai appris comment fonctionne l'inconscient. Je l'ai mis en application. Et aujourd'hui, je suis hypnothérapeute. Et c'est le cas de tous les praticiens en hypnothérapie aussi. Donc, ils ont étudié cette discipline-là et ils la mettent en pratique.
1: Et toi, tu es quelqu'un à la base qui travaille en informatique oui, Alors, tu je... quelqu'un de, de très analytique, de très rationnel aussi, là.
2: Exact. Moi, j'ai un baccalauréat en mathématiques et je travaille dans les mathématiques appliquées dans le domaine de la biostatistique et le domaine médical. Donc, oui, je suis très, très, très rationnel et très analytique. Donc, non. il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont amené à découvrir l'hypnose et c'est très complémentaire avec ce que je fais, donc... Euh...
0: Donc tu disais au début que tu étais très surpris quand tu as découvert ça le, le champ d'application est-ce que tu peux nous en nommer d'autres?
2: Oui, tout à fait. Donc dans le domaine de la thérapie, les psychologues vont l'utiliser pour aider les gens qui ont des phobies, qui ont des troubles mmh. anxieux, des gens qui ont des dépendances. Ça va être très utile aussi pour effectuer des deuils. Donc, une personne qui a, qui a besoin de faire un deuil, que ce soit d'une personne, mais aussi d'un événement. Par exemple, un divorce ou encore le deuil d'une de, chose comme une maison. Perte
0: d'emploi.
2: Perte d'emploi. Donc, tout, tout ce qui est de la nature de, des deuils, ça va être très, très efficace aussi pour aller effectuer une transformation, une libération des oui. émotions qui sont des fois refoulées ou qu'on n'a pas été capable d'exprimer de manière consciente la colère, la tristesse, la culpabilité. Donc, c'est quelque chose, moi, en clinique individuelle, les deuils, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. C'est ce que j'ai eu en plus grand nombre au niveau de ma clientèle euh, depuis que je pratique. OK. Donc, à part la thérapie, il y a aussi le domaine euh, de la performance sportive. Ah bien oui. J'ai un collègue qui travaille avec des pilotes de course et il aide les pilotes à obtenir une meilleure performance sur la piste et aussi avoir une meilleure récupération après l'effort, une meilleure gestion de stress et après l'effort, une meilleure récupération au niveau du, du corps physique. Donc, c'est très efficace de ce côté-là. On va pouvoir utiliser l'hypnothérapie aussi pour augmenter la qualité du sommeil. On va pouvoir s'en servir pour se débarrasser des allergies. Des allergies? Oui, tout à mmh. fait. C'est très efficace aussi. Dans ma formation, on est appelé à expérimenter nous-mêmes toutes les techniques qu'on va être appelé à utiliser avec nos clients pour savoir un peu comment ça fonctionne. Et quand on a vécu quelque chose, ben on a un peu plus de crédibilité. Ça donne un peu plus de d'impact que juste le lire ou juste à avoir la notion théorique au niveau de notre tête. Donc, dans nos formations, on expérimente les techniques autant en tant que praticien que comme client. Et j'avais une allergie au chat, moi, quand j'ai commencé ma formation. Et j'ai travaillé la technique d'allergie avec quelqu'un qui m'a guidé sous hypnose et je me suis débarrassé de cette, cette allergie-là. Wow! C'est
1: un cas vécu, là. J'ai un cas peut vécu. vraiment.
2: Oui, oh, oui, ça fonctionne vraiment. Et le professeur à l'école nous a raconté des cas assez mmh. intéressants de... de d'allergies qui, qui sont complètement disparues avec avec la méthode hypnotique.
0: As-tu un chat maintenant? Non. <rire> Mais tu t'es débarrassé. Déjà, c'est beaucoup ça, se ça débarrasser d'une allergie de euh, sur les chats. Là. Il y en a beaucoup qui sont allergiques, euh, oui. donc ça pourrait les aider beaucoup, hein?
2: Même au niveau des allergies alimentaires, des ah, grosses ouais. allergies, il y en a qui s'en débarrassées. Mais à ce niveau-là, je recommande aux gens, c'est vraiment un critère non négociable, c'est que si on vient pour une allergie alimentaire sévère comme une allergie aux arachides, il faut absolument aller faire vérifier par un médecin mm -hmm. avant de vérifier si on est encore allergique.
1: Évidemment. Donc,
2: l'hypnothérapie, c'est une science qui est vraiment très efficace, géniale, mais elle fonctionne en complément avec la psychothérapie ou avec la médecine. Donc, nous, on ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas non plus de recommandations concernant la prise de médicaments. On travaille en collaboration avec d'autres professionnels de la santé qui ont leur champ d'expertise, qui ont leurs compétences. Donc, c'est une question de collaboration. c'est pas une question de compétition où ma pratique est meilleure que la tienne. Et quand on travaille comme ça en collaboration avec les spécialistes et que chacun reconnaît les limites de sa pratique et réfère aux besoins, ben ça développe des, des relations de travail harmonieuses et on se tient loin des problèmes.
0: Oui, puis je pense que c'est ça qui marche le mieux aussi quand on travaille en synergie avec d'autres, là. Oui. Donc, toi, tu travailles comme l'inconscient. D'autres vont travailler le corps, d'autres vont travailler au niveau euh, des vitamines. Donc, si on met tout ça ensemble, ça, ça peut aller très bien, le plus vite en tout cas.
2: Tout à fait. Mm. Donc, c'est l'union de toutes ces méthodes-là mm. qui va faire en sorte que la solution va être optimale pour la personne qui vient consulter. Et quand la personne réussit à cheminer, à avancer, bien, c'est elle qui a fait le travail. Donc, c'est pas de dire, « Ah, moi, ma méthode est meilleure que celle de, de l'autre personne. » Non, c'est la personne qui chemine qui va contacter ses ressources qui met en œuvre ses propres outils pour avancer.
1: Le client a une responsabilité dans la démarche en hypnose.
2: Mais tout à fait, et ça fait partie de mon rôle de bien lui faire comprendre que l'hypnose c'est pas une pilule miracle, mmh. c'est pas une pilule magique. Donc c'est un outil qui est très puissant pour le mettre en contact avec ses ressources pour qu'ensuite cette personne-là soit plus apte et ait plus de facilité à passer à l'action. Dans sa vie quotidienne. Et à ce moment-là, ben, quand qu elle atteint son objectif, le crédit lui, lui revient. Mmh. Au même titre que quelqu'un qui n'atteint pas son objectif ou qui échoue par manque d'implication ou par manque d'effort va être responsable de son échec. Donc, moi je suis simplement un kid qui va montrer le chemin à la personne et libre à la personne de le suivre ou non. C'est un peu comme si je suis perdu en forêt, je sais pas où je m'en vais. Puis là, je suis rendu que je me graffine les jambes après les ronces de framboise parce que je trouve plus le chemin. Puis je rencontre un guide forestier qui me dit, « Le chemin, il est au sud, tu marches 100 mètres, puis tu es rendu. Ben, » Je peux l'écouter ou continuer de m'enfoncer, c'est moi qui décide, mais il m'a montré le chemin. Donc, si je retrouve le chemin, que je sors de la forêt facilement, ben le crédit me revient parce que j'ai écouté son conseil. Au même titre que si je me perds, ben je suis responsa responsable de mon échec pour ne pas avoir écouté son conseil.
1: Puis on voit que l'hypnose, ça peut servir à toutes les clientèles finalement, autant les enfants, les adultes. C'est bon pour tout le monde. C'est
2: bon pour tout le monde. Tout le monde est réceptif à partir du moment où elle ouvre la porte au subconscient. Donc, elle accepte de se prêter au jeu de l'hypnothérapie parce que si la personne ne veut pas, on ne peut rien forcer.
1: Est-ce que ça se peut que des fois que la personne ne veut pas, mais inconsciemment?
2: Oui, tout à fait.
1: On fait quoi dans ce cas oui, là Oui, pas
2: avoir des, des résistances. Mais à ce moment-là, ça va être de faire prendre conscience à la personne de c'est quoi ces résistances-là. OK. Par exemple, euh, on va reprendre le cas de l'arrêt de fumer. C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires ou les gains secondaires. Donc, c'est quelque chose rattaché à un comportement qui paraît négatif, mais dont les gains sont positifs. Donc, une personne peut fumer, par exemple, et c'est un comportement qui peut être perçu comme négatif parce qu'elle se sent coupable de prendre du temps pour elle-même.
1: Okay.
2: Donc, à ce moment-là, on va faire prendre conscience à la personne que si elle cesse de fumer, elle a encore le droit de prendre du temps pour elle-même. Et si elle n'est pas consciente de ça, elle va avoir de la difficulté à se faire hypnotiser pour arrêter de fumer parce qu'elle ne veut pas perdre son droit de prendre du temps pour elle-même. Okay. Donc, ça va être d'aller cibler c'est quoi les gains secondaires, de faire prendre conscience à la personne c'est quoi les peurs qui se cachent derrière ces bénéfices-là et d'après ça, de mettre l'accent sur les ressources qui sont disponibles pour obtenir les mêmes droits, les mêmes privilèges sans nécessairement avoir le comportement négatif qui vient avec.
1: Ça, ça, peut prendre combien de séances, combien de semaines avant de voir un résultat?
2: Ça dépend de chaque personne? C'est très variable. Ça va dépendre de chaque personne. Ça va dépendre de l'objectif à, à atteindre aussi. Donc, plus la personne va vouloir s'impliquer, plus elle va être capable d'atteindre son objectif rapidement. Par exemple, dans le cas des phobies, ce qui est important quand on travaille la phobie, c'est d'aller s'exposer progressivement à l'agent phobique. Et là, je sais de quoi je parle parce que c'est... C'était mon cas. Quand j'ai découvert l'hypnothérapie, moi, j'étais en train de, tranquillement de m'enfoncer vers une problématique de phobie sociale. Donc, ce que je faisais, c'est que j'évitais de plus en plus de m'exposer à des foules, de m'exposer à des situations où j'allais devoir m'affirmer, entrer en relation avec des gens. Et j'étais en train de faire de l'évitement. Et cet évitement-là était renforcé par la peur qui arrêtait pas de croître non plus de m'exposer <coughs> au regard des autres. Donc, quand j'ai commencé à travailler sous hypnose, on m'a d'abord donné des outils pour gérer mon stress quand j'allais être exposé à l'agent stresseur. Et par la suite, on m'a vraiment fait comprendre qu'en dehors des séances d'hypnothérapie, où j'étais exposé progressivement à des foules, à des gens ou à des situations dans le virtuel, où j'étais amené à m'affirmer, à discuter, à dialoguer avec des personnes, ben, qu il fallait que je passe à l'action aussi dans ma vie quotidienne. Donc, ce pas juste d'aller en hypnothérapie, après ça, de revenir chez nous, de rester dans le confort sécuritaire de mon salon. C'était de sortir, de me mettre en action, d'aller voir des gens, de développer mon réseau social et d'appliquer les outils qu'on m'avait enseignés pour passer à l'action plus facilement. Donc, plus je me mettais dedans, dans mon quotidien, plus j'atteignais mon objectif facilement et rapidement. Mais ça, ça va dépendre du tempérament de chacun. Ça va dépendre de sa force de caractère. Ça va dépendre des efforts qu'il est prêt à investir. Et ça, chaque personne est unique. Chaque personne chemine à son rythme. Mm. Et ça fait partie aussi du rôle de, du praticien de thérapies de respecter le rythme de chacun.
0: Puis euh, si on, on regarde la séance, combien de temps peut durer une séance quand les gens viennent te voir?
2: Encore là, il n'y a pas de durée déterminée d'avance. Ça va dépendre du cheminement de la personne, à quel point elle est capable de se laisser aller, de, de jouer le jeu dans la visualisation créatrice. Mais règle générale, en moyenne, c'est de 45 minutes à une heure. Okay. Par contre, quand quelqu'un entre dans mon bureau... Ben, je porte pas le chronomètre et je l'arrête pas systématiquement après une heure. Si je suis en train de régler quelque chose après une heure, que la personne est en train d'évacuer une colère ou de transformer une peine et que ça fait une heure, ben je continue ce que je suis en train de faire avant de la ramener à l'état conscient.
1: Faut pas la laisser dans son ben pas dans son problème là, mais dans la situation. Tu l'aides à aller vraiment jusqu'au bout.
2: Là. Exact. Donc, quand il y a un travail de transformation qui est en train de se faire, ben je le termine.
1: Okay. Puis Tantôt, tu un petit peu comment ça fonctionnait, une séance. Là, mais est-ce que les gens sont assis, sont couchés? Pour mettre des images un peu dans la tête des gens, ça ressemble à quoi une une <coughs> séance? Ben, pas une séance, mais une quand les gens viennent te voir en hypnose.
2: Ben, ce qui est important, c'est que les gens soient à l'aise, soient confortables et puissent se laisser à la détente, relâcher la tension qu'ils ont dedans d'eux et pouvoir aussi favoriser le, le lien de confiance. Donc, quand les gens viennent me voir, ce que je fais à la base, c'est vraiment les accueillir avec le cœur, pour leur montrer qu'ils sont les bienvenus et faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils ne se sentent pas jugés dans la, dans mon espace. Ensuite, je vais les installer à mon bureau en position assise pour qu'on discute, qu'on fasse soit déterminer l'objectif qu'ils veulent atteindre ou qu'on fasse ce suivi, si ce n'est pas la première fois qu'ils viennent me voir, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois, que la personne en est rendue où, c'est quoi les progrès qu'elle a vécu. Donc, on discute un peu là-dessus. Et quand on y est prêt à passer à la partie hypnose, la personne peut au choix s'installer en position assise ou en position couchée. C'est vraiment comme elle préfère. Il va y avoir des cas plus exceptionnels où je vais décider de laisser la personne assise si j'ai besoin de la faire bouger. Parce que des fois, en hypnose, je vais avoir besoin qu'elle interagisse avec ses mains, qu'elle fasse des gestes. À ce moment-là, ça va être plus facile si la personne est assise. Pourquoi dans certaines situations, je vais vouloir que la personne bouge c'est que la visualisation créatrice, elle va être optimale si on implique un maximum de sens. Donc, pour ceux qui connaissent l'acronyme, on appelle ça le VACOG, donc visuel, visuel auditif, kinesthésique, qui est le toucher, l'odorat et le goût. Donc, si je fais faire une visualisation à quelqu'un que j'implique seulement... L'imagerie mentale, ça peut avoir un effet, mais si la personne est davantage auditive ou kinesthésique, bien, je vais avoir intérêt aussi à la faire bouger et aller au niveau des sensations. Je vais pouvoir aussi mettre des parfums. Souvent, je vais choisir une huile essentielle que je vais faire diffuser pour que la personne associe un, un parfum avec ce qu'elle est en train de faire comme visualisation. Donc, on vient renforcer le travail de visualisation créatrice en impliquant un maximum de sens.
1: Mmh. OK. Puis toi, les gens, ils viennent te consulter. pour C'est quoi les raisons les plus fréquentes pour que les gens viennent te voir?
2: Ben, les gens viennent me voir un peu pour tout, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai beaucoup, beaucoup de deuil. Donc, les gens viennent me voir pour effectuer des deuils et j'ai aussi beaucoup de gestion de stress ou d'anxiété. Donc, ça, c'est les mmh. deux cas principaux qui viennent dans mon bureau. Mais j'ai aussi des allergies. J'ai des cas de dépendance, que ce soit des substances qui altèrent la conscience ou même des cas de dépendance affectifs où les gens ont des, des, des blessures d'enfance à aller travailler. Là, quand je parle de blessures, des fois, c'est des gens qui travaillent en psychothérapie, donc qui ont eu un diagnostic fait par un psychologue, et à ce moment-là, viennent en hypnothérapie pour euh, effectuer un travail au niveau de l'inconscient, ensuite de ça, venir chercher un support.
1: Puis, est-ce qu'il y a des dangers à se faire hypnotiser?
2: En fait, si c'est fait par quelqu'un de très compétent qui sait ce qu'il fait, c'est parfaitement sécuritaire. Parce que, comme je le disais d'entrée de jeu au début de l'émission, c'est un état naturel, un état de conscience naturel modifié. Donc, on modifie la conscience pour aller effectuer des, des travaux dans le subconscient. Donc, si l'hypnothérapeute a été bien formé, sait exactement quest ce qu'il doit faire dans tel ou tel cas, Ben, c'est sécuritaire. Par contre, oui, il y a des dangers. Si quelqu'un regarde une vidéo sur YouTube de comment fonctionne une hypnose et décide de s'improviser hypnothérapeute, ben ça se peut qu'il y ait créé des dommages dans le subconscient de la personne. Parce que, comme je le disais, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu pour vrai et ce qui est imaginé. Donc, un des dangers à ce niveau-là, c'est de créer ce qu'on appelle une fausse mémoire ou un faux souvenir. Donc, c'est d'aller créer dans l'inconscient de la personne une réalité qu'elle n'a pas vécue, mais qui va empirer son état ou qui va la ralentir dans sa vie. Donc, oui, ça, c'est un danger de l'hypnose. Un autre danger, c'est que la personne contacte des émotions trop difficiles et que ça déborde et que ça ne soit plus gérable. Donc, si la personne est bien formée, quand on travaille avec les phobies, par exemple, les dangers que la personne panique sous hypnose. Bien, il est là, mais il y, a, il y a des approches. On peut installer des fusibles de sécurité ou des filets de sécurité où quand la situation va devenir trop stressante, on va amener la personne dans un lieu virtuel très sécuritaire qu'elle va avoir au préalable créé où elle va se sentir bien, qu'elle va se sentir en paix, en sécurité, qu'elle va pouvoir se ressourcer, reprendre ses, le contrôle de ses esprits avant de retourner à l'exposition au stresseur. Mais quelqu'un qui ne sait pas ces, ces approches-là et qui fait juste amener une personne dans une exposition à un agent stresseur parce qu'elle a eu ça quelque part et qu'elle ne connaît pas les méthodes à utiliser si jamais le stress devient trop intense, il y a des risques que la personne sous hypnose puisse vivre des émotions difficilement gérables.
0: Ça, c'est d'autant plus important de consulter quelqu'un vraiment professionnel. Puis comment on peut... Trouver un professionnel, est-ce qu'il y a une association, un regroupement?
2: Moi, je suis membre de l'ACTMD, l'Association canadienne des thérapeutes en médecine douce. Okay. Et sur leur site web, il y a une liste de professionnels okay. par profession, par région qu'on peut trouver. Okay. Donc, il existe d'autres associations comme l'ANN, je ne sais pas s'ils offrent le même genre de service sur leur site web, ça serait vérifié.
0: Donc, c'est vraiment vérifié si la personne a suivi une formation, puis est certifiée, des exact. choses comme
2: ça. Exact. Okay. Et souvent, on peut même demander à la personne si elle est membre d'une association professionnelle ou à quelle école elle a suivi sa formation et... C'est la responsabilité du client de faire ces vérifications-là pour savoir si elle a affaire à quelqu'un de professionnel.
0: Donc, les questions à poser pour savoir ça, si, on pose, euh, si elle a, eu, a reçu un diplôme, si elle a fait une formation, y a-t-il d'autres questions qu'on pourrait poser pour savoir qu'on a le bon euh, le bon thérapeute pour nous?
2: Ben, on peut demander l'expérience le, du thérapeute dans, dans cette problématique-là, la problématique pour laquelle la personne vient nous consulter. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a appelé à un donné pour euh, un cas de dépendance au jeu compulsif. Et elle m'a demandé si j'en avais déjà fait. Donc, en toute honnêteté, j'ai dit non, je jamais travaillé avec des gens. Par contre, je connais des collègues qui sont plus experts dans cette, dans cette intervention-là mm -hmm. et j'ai donné les références. Okay. J'ai dit à la personne, je suis ouvert à travailler avec vous, mais ce n'est pas mon champ d'expertise et je n'ai pas d'expérience dans ce cas précis-là. Donc, la personne ne m'a pas rappelé, mais j'ai eu l'humilité et l'honnêteté de lui dire la vérité à propos de, mm. de sa question.
0: C'est bien ça. Est-ce qu'il y a, une, des, euh, des, quand les gens viennent la première fois, ils ont sûrement des peurs, ils doivent s'exprimer. C'est quoi les craintes les plus euh, connues euh, des gens qui viennent te consulter euh, habituellement?
2: Ben, en fait, à la base, une personne qui va venir expérimenter l'hypnose pour la première fois est toujours un peu craintive, même si elle connaît le sujet et que ça la fascine. Pourquoi? Ben, c'est Parce que c'est dans la nature humaine d'avoir peur de l'inconnu. Donc, qu'il s'agisse d'hypnose ou de n'importe quoi d'autre dans la vie, quand c'est le temps de se lancer dans l'inconnu, ben on est un peu méfiant. Et cette crainte-là va être un peu plus élevée si on croit, à tort ou à raison, qu'une menace ou un danger pour notre sécurité. Donc, il y a des gens qui vont croire peut-être que c'est dangereux l'hypnose. Et ça vient de quelques mythes ou de quelques croyances qui ont été véhiculées par les médias, ou les, les médias sociaux avec le temps. Parmi ces croyances-là, on va retrouver le fait que l'hypnotiseur puisse prendre le contrôle de notre esprit, nous faire faire n'importe quoi, nous manipuler comme une marionnette. Donc, ça, c'est un mythe, c'est complètement faux. Donc, personne ne peut violer notre code d'éthique, notre conscience morale, nos valeurs, contre notre gré, contre notre volonté. Donc, c'est impossible de forcer la porte et de prendre le contrôle à quelqu'un. Donc, si la personne a cette crainte-là, c'est simplement de faire de l'enseignement, de l'éducation et d'informer la personne sur c'est quoi les faits et les mythes de l'hypnose. Une autre croyance que les gens ont, c'est euh, la peur de ne pas se réveiller. Donc, au même titre que c'est impossible de ne pas se réveiller après une nuit de sommeil, ben on peut pas rester coincé dans un état hypnotique. Si, par exemple, je mets quelqu'un en état hypnotique et que je décide de la laisser là et de m'en aller, ben après un certain temps, elle va revenir à elle-même de manière naturelle. Donc, on, elle peut pas rester coincée éternellement dans cet état-là. Okay. Et parmi les, les autres croyances aussi que les gens ont, ben ils ont peur de ne pas se souvenir de quoi que ce soit ou d'être complètement déconnecté. Et ça, c'est fou aussi. Les gens sont quand même conscients de ce qu'ils vont vivre et à leur retour à l'état de conscience de veille, l'état de conscience de veille mentale, vont se souvenir en tout, en partie, de l'expérience qu'ils ont vécue, des visualisations qu'ils ont faites, des transformations qui ont été apportées.
1: Est-ce que ça arrive pendant une séance qu'il y a des gens qui s'endorment, justement? Puis s'ils s'endorment, est-ce que c'est bénéfique quand même? Est-ce que ça fonctionne?
2: Moi, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un s'endorme pendant une séance d'hypnose. Et si jamais ça l'arrivait, ben, je ferais simplement réveiller la personne et la remettre en transe. Okay. Mais pour qu'une personne s'endorme, elle doit être vraiment en carence de sommeil. Et peut-être que ce dont elle a besoin à ce moment-là, c'est davantage de dormir que d'aller en hypnothérapie.
1: <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler d'un cas que de, de gens qui t'ont aidé où l'hypnose a été vraiment bénéfique pour eux? Sans nommer de nom, bien sûr, là, mais un cas vécu?
2: Oui, ben, il y a eu un cas où une dame est venue me voir pour une phobie des araignées. OK. Donc, elle n'était pas capable de voir du tout des araignées et j'ai appliqué le, le protocole qu'on doit appliquer à ce moment-là pour la gestion des phobies. C'est-à-dire développer développer une méthode pour la, la prendre à, y apprendre à gérer son stress lorsqu'elle est exposée à l'agent phobique. Dans ce cas-ci, c'est les araignées. Ensuite, développer un lieu de sécure que, dans lequel elle va pouvoir se réfugier quand elle est être exposée à, à l'agent stresseur. Et par la suite, on a travaillé avec une exposition progressive aux araignées. Donc, on a commencé par euh, l'amener voir une araignée qui avait l'apparence d'un toutou. Et en utilisant l'humour, ben, on... J'ai demandé à cette dame-là de, de donner un nom à l'araignée, de lui faire faire des, des choses drôles. Et par la suite, ça a été une vraie araignée, ensuite un groupe d'araignées pour finalement l'amener dans une situation où elle louait un chalet dans le bois et où elle se couchait dans son sleeping et où il y avait des araignées partout qui lui chatouillaient les orteils. Et elle a très bien réagi. On parle, ça s'est étalé sur peut-être 4-5 séances. Et à la fin, elle était capable de prendre des araignées dans ses mains et de les manipuler. 4-5 séances, c'est quand même rapide
1: là, pour une grosse phobie comme ça.
2: Mais cette dame-là s'est impliquée entre les mm -hmm. séances. Ouais. Donc, je lui donnais euh, des tâches à faire ou des petits devoirs à faire à la maison dans la semaine et elle le faisait. Mm. Donc, au départ, si je lui demandais de pratiquer son ancrage pour installer un état de calme pour réduire le stress, ben elle l'a bien fait. Ensuite, quand je lui ai demandé de, de lire un livre sur les araignées, donc de regarder <rire> des images en, en appliquant son ancrage pour contrôler son stress, ben elle l'a fait. Ensuite, je suis passé aux vidéos. Je lui ai demandé de regarder des vidéos sur YouTube dans la semaine okay. où il y avait des araignées <rire> en bien. apprenant à contrôler son stress jusqu'à temps qu'elle soit amenée à entre en contact avec l'araignée.
1: Ça avait ses devoirs à faire à la maison avec elle-même. C'est un tout beau travail
0: fait. de co-création. Dans le fond, tout, tout suggère, fait. puis l'autre doit appliquer euh, des recommandations, en fait. Là.
2: Tout à fait. Mmh. Ah. Mais elle s'est impliquée, elle a fait les efforts qu'il fallait, donc elle a atteint son objectif et elle l'a atteint quand même assez rapidement et de manière très efficace.
1: Ah ben merci Dave, c'est très très intéressant et j'espère que cette première partie d'émission là, ça l'a aidé les gens à se sécuriser par rapport à l'hypnose. Je sais qu'il y en a plein. Peut-être peut aux araignées peur. aussi. <rire> Ou en tout cas allez voir Dave si jamais oui. vous avez peur des araignées.
0: Nous sommes à l'effet papillon en compagnie de notre invité Dave Martin, praticien en hypnothérapie chez Hypno Coaching Québec. Quand on parle d'un sujet aussi intéressant, ça va vite, hein, Marie-Ève? Oh
1: oui, on dirait qu'on a plein de questions ouais, encore. On va oh de ouais. temps deux heures.
0: Vraiment, là, euh, je pense qu'on le prendrait toute une après-midi. <rire> Donc, Dave, on revient en onde avec toi, mais on aimerait aborder le sujet de l'hypnose, euh, l'auto-hypnose. Est-ce qu'on peut s'hypnotiser nous-mêmes? Est-ce qu'on aimerait ça avoir un peu plus d'informations sur ce sujet-là?
2: Oui, absolument. C'est Même c'est plus simple qu'on le pense, comme je le disais au début de l'émission, quand on est en état de conscience modifié, en état hypnotique, ben c'est un état naturel. Et cet état-là, on va l'expérimenter plusieurs fois par jour sans même s'en rendre compte. Et le meilleur exemple que je vais donner aux gens qui viennent à mes conférences ou mes hypnoses de groupe, c'est celui où on va conduire notre voiture sur l'autoroute et qu'à certains moments, on va réaliser qu'on est passé du point A au point B, mais qu'on s'en est pas rendu compte. Donc, on était dans l'une où on était en train de penser au travail, où on était en train de passer notre fin de semaine. Et pourtant, on a suivi les voies, on a pris les courbes on s'est pas planté, on n'a pas fait d'accident. Et Donc,
0: ça, ça nous arrive souvent. Hein?
2: Et à ce moment-là, on est dans un état modifié de conscience où le subconscient est suffisamment bien programmé pour effectuer sa tâche en mode pilote automatique. Donc, c'est pas dangereux? Pas du tout. Mais à ce moment-là, et c'est ce que je trouve dommage, c'est que les gens souvent vont s'auto-suggérer de manière négative, vont tomber dans la lune sur l'autoroute, donc sont dans un état de conscience modifié qui est très près de l'état hypnotique. À quelque part, ils se sont pratiquement mis en état d'auto-hypnose, mais là, ils vont se taper ça à la tête, ils vont se faire du mauvais sens, où ils vont se culpabiliser, ils vont voir des, des choses négatives de leur journée, et ils sont en train d'envoyer ça dans leur psyché, dans leur, dans leur subconscient, sans même se rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et quand qu'ils reviennent après ça, l'état plus alerte quand ils sortent de leur voiture ou quand ils reviennent à eux sur l'autoroute, ben, ce travail d'ensemencement du subconscient-là a été fait, mais de manière plus négative. Donc, oui, c'est très facile de se mettre en état d'auto-hypnose, et en toute pratique, c'est faire par soi-même de manière autonome ce qu'un hypnothérapeute va faire avec nous dans, dans son bureau.
1: Mais est-ce que c'est aussi efficace l'auto-hypnose
2: ben c'est sûr que des fois il y a une dimension où quand on veut s'abandonner complètement et se laisser guider il va avoir une petite efficacité supplémentaire à aller se faire accompagner et il y a des cas par exemple comme tous les cas qui impliquent de l'émotion la gestion d'émotions plus lourdes comme la colère la peine la tristesse le processus de deuil mais je vais recommander que les gens se fassent accompagner que qu'ils n'attendent pas de vivre ça tout seul au niveau de d'autohypnose
1: mais ça, ça peut être une belle complémentarité, j'imagine, quand tu fais des séances avec un hypnothérapeute, puis quand tu es, es laissé avec toi-même après, ben, quand tu peux te faire de l'auto-hypnose, ça, ça l'aide aussi.
2: Tout à fait. Et j'enseigne aux gens comment faire dans des ateliers que je donne. Je donne des ateliers d'auto-hypnose de manière périodique. Le prochain va avoir lieu dimanche, le 4 juin, en avant-midi. Et j'enseigne dans cet atelier-là les bases de l'hypnose. Donc, j'explique comment ça fonctionne J'explique un peu en détail là, ce qu'on a discuté depuis le début de l'émission. C'est quoi l'hypnose, les mythes, les croyances, les signes de l'état hypnotique? Comment on se sent quand on est en état d'hypnose, par exemple? Euh, on peut avoir les, les paupières qui vont battre plus rapidement, donc ce qu'on appelle les mouvements oculaires rapides. Euh, on peut avoir hein, des modifications au niveau de la façon de respirer. Donc on va respirer plus tranquillement. Là, ça peut se transformer euh, ça peut se transférer de la respiration thoracique à la respiration abdominale, par exemple. Il va y avoir une modification au niveau de la déglutition. On peut avoir des larmes qui vont couler, même si on ne vit pas d'émotion. On peut avoir des spasmes. Quand on atteint un état de détente, pour quelqu'un de très tendu, de très nerveux, de très crispé, atteindre l'état hypnotique, il va en un état de détente suffisant pour que s'il y a des blocages énergétiques, ces blocages-là sautent et ça va se manifester sous forme de spasme. Donc, c'est une réaction aussi tout à fait normale. Il peut y avoir des baillements. Une personne va bailler quand elle va avoir atteint un état hypnotique. Donc, j'enseigne ces trucs-là aux gens pour qu'ils sachent que c'est tout à fait normal et qu'ils ont atteint un état hypnotique. Ensuite, je vais enseigner la méthode. Donc, je vais les aider à programmer eux-mêmes une méthode pour passer de l'état de conscience de veille où nos ondes cérébrales vibrent en fréquence bêta, pour ceux qui connaissent ça, pour passer à la fréquence alpha, donc une fréquence plus lente un peu, qui est la même fréquence qu'on quand on fait de la méditation, par exemple. Et après ça, bien, en fonction des objectifs que la personne veut atteindre, ben je fournis une dizaine d'exercices de visualisation que la personne peut faire de manière autonome chez elle, dans le confort de son foyer, bien installé.
0: Et comment ça fonctionne quand elle fait chez elle? Est-ce qu'il faut qu'elle s'enregistre? Il euh, y a une visualisation qu'elle doit s'enregistrer ou c'est vraiment faire les exercices de visualisation qui sont énoncés là?
2: C'est tout à fait. C'est simplement de lire les exercices okay. et de reproduire ce film-là okay. en, état, en état hypnotique.
1: Hum. Très intéressant. Hum. Tu fais aussi des séances d'hypnose ben, de groupe que tu peux expliquer c'est quoi la différence entre l'hypnose de groupe et les séances individuelles?
2: Ben les objectifs ne seront pas les mêmes. Mm -hmm. Ce que je vais faire dans les hypnoses de groupe, c'est que je ferai pas de, de cas lourds ou de cas qui nécessitent euh, qu'une personne chemine à son rythme. Par exemple, dans un deuil, où qu'une personne doit vivre de l'émotion négative, ben Je peux pas faire ça en groupe. Une personne qui vit un deuil doit prendre le temps d'accueillir son émotion, de la transformer et ça se fait en individuel. Donc En groupe, ça va être plus des sujets axés développement personnel ou prévention ou croissance personnelle, comme euh, augmenter sa confiance en soi, booster son estime de soi, euh, apprendre à mettre ses limites et à dire non, par exemple. La fois où j'ai fait cette séance de groupe-là, il y a une personne qui m'a écrit dans la semaine pour me dire qu'elle avait vu des changements, qu'elle était plus à l'aise à s'imposer et à dire non dans sa famille, à dire non à son conjoint, alors qu'auparavant, elle se sentait coupable de dire non, avait de la misère à dire non et à, à imposer ses limites. Donc ça, c'est un autre genre de thématique que je vais aborder. Je vais aussi faire une thématique sur euh, « s'affirmer, prendre sa place ». Et la faute, j'ai fait ça, il y a une personne dans la semaine, que ça faisait quelques semaines qu'elle voulait démissionner, qu'elle était coincée dans ses peurs, qu'elle ne nous a pas passé à l'action, et dans la semaine qui a suivi, elle a remis sa démission et est partie à son compte, et depuis ce temps-là, elle est très heureuse. Donc, euh, des sujets de, de cet ordre-là on va favoriser la croissance, qu'on va favoriser l'accès aux ressources par les participants, ça se prête très bien à l'hypnose de groupe. Donc, accueillir sa vulnérabilité pour grandir ou faire des, des épreuves de la vie, des leviers pour nous propulser plutôt que de nous maintenir dans un état de victime. Donc, c'est tous des sujets comme ça que je vais aborder quand je fais mes thématiques de groupe.
0: Puis, en groupe, ça dure combien de temps, la séance?
2: Ben, pour expliquer un peu comment ça fonctionne, une séance d'hypnose de groupe, les gens sont invités sur une base volontaire. Donc, en fonction des thèmes que je choisis. Les participants qui sont intéressés vont se présenter à la salle de conférence le soir de l'atelier. Et j'ai tout le temps des nouvelles personnes. Donc, il n'y a pas de prérequis. C'est pas obligatoire d'avoir déjà fait de l'hypnose, c'est pas obligatoire d'avoir déjà subi, euh, d'avoir déjà, déjà suivi une séance d'hypnose de groupe non plus pour venir à ces ateliers-là. Donc, j'ai tout le temps deux, trois nouvelles personnes qui n'ont jamais expérimenté l'hypnose, qui viennent voir c'est quoi par curiosité. Donc, j'accueille les gens, j'ose un peu avec eux, prendre le pouls des personnes, voir s'ils en ont déjà fait. Pour ceux qui sont habitués, je prends des nouvelles, je fraternise un peu avec eux. Parce qu'il y a des gens qui, qui viennent à mes ateliers sur une base régulière depuis un an. Ils ne viennent pas nécessairement à chaque atelier, mais quand un sujet les rejoint, ils vont venir suivre cet atelier-là pour continuer d'avancer et débloquer des trucs dans leur vie. Donc, je commence par fraterniser avec les gens, le contact humain qui est une dimension très importante pour moi. Donc, je commence par fraterniser avec les gens au début d'atelier. Ensuite, je vais expliquer aux gens comment fonctionne l'hypnose. Donc, ce que je fais depuis le début de l'émission, je vais le faire en condensé, en résumé, en 25 de minutes pour établir justement le lien de confiance qui est important avec les gens. Donc, en expliquant comment ça fonctionne, les gens se sentent en sécurité, savent un peu plus dans quoi ils s'embarquent, et ça va être plus facile pour eux de se laisser aller à l'état hypnotique et de vivre la meilleure expérience pour eux à partir de ce moment-là. Les 15 premières minutes de l'atelier, c'est une mini-conférence où je vais expliquer des notions un peu plus théoriques, et parler de mon vécu, de mon expérience personnelle, toujours en lien avec le sujet de, de l'atelier. Donc, par exemple, dans un cas où euh, on va avoir à mettre ses limites et apprendre à dire non, mais je vais expliquer pourquoi les gens ont de la misère à dire non, c'est quoi les croyances qui font en sorte qu'ils ont peur de mettre leurs limites. Et après ça, je vais parler d'une expér expérience de vie où moi-même, j'ai eu une, de la difficulté à dire non, que je connaissais pas c'était quoi mes limites et c'était quoi les conséquences négatives sur mon énergie, sur mon état d'esprit de pas mettre mes limites et de pas savoir dire non. Donc, c'est un partage et ça fait une forme de présuggestion aussi. Ça prépare le subconscient au travail qui va être à faire en hypnose. Donc, une fois que cette mini-conférence-là est terminée, je vais poursuivre avec une hypnose de groupe. Donc, je vais hypnotiser la salle au complet en simplement en parlant aux gens, en les amenant à se relaxer. Et cette partie-là va durer 30 à 40 minutes où il va y avoir un travail de visualisation créatrice qui va être fait. Et chaque personne visualise ses choses de manière individuelle et autonome. Donc, ce que je dis, ce que je suggère, chacun... Entend la même chose, mais interprète à sa façon avec ses propres symboles et applique ses propres transformations selon ce qu'il a besoin de faire comme travail. Et quand c'est terminé, ben, je ramène les gens à l'état conscient. Et à partir de là, ben, il y a un échange sur une base volontaire. Les gens posent des questions, les gens y mettent des commentaires. Et après ça, les gens peuvent socialiser entre eux, fraterniser, partager, apprendre à se connaître, établir des liens. venir me voir en privé si jamais ils ont des questions qu'ils osaient pas poser devant le groupe.
1: Mmh vraiment intéressant. Moi, puis avoir été deux, trois fois, en tout cas, je le suggère vraiment aux gens, ça a été des beaux moments. Puis moi aussi, j'ai vu des, des changements dans ma vie suite à, à ces soirées-là. Là. Mm. Ouais. Très bien. Un autre aspect qui est, qui est très intéressant, tu
0: élabores avec les entreprises des programmes uniques et personnalisés pour aider les, les cadres et les employés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
2: Oui, puis en fait, c'est là que je veux m'investir davantage dans l'année qui s'en vient. C'est là que je veux pousser le développement. C'est un peu comme les séances de groupe que je fais mais c'est axé plus sur les besoins de l'entreprise. Donc, un des besoins numéro un qu'on retrouve au sein des entreprises, c'est la gestion du stress. Il y a beaucoup de baisses de motivation, beaucoup de, de cas d'épuisement professionnel ou d'accidents de travail qui sont dus au stress. Il y a beaucoup aussi de, 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 de mauvaise communication, de dégradation des relations en milieu de travail dues au stress, une baisse de productivité. Donc, c'est d'aller voir au niveau de l'entreprise comment travailler avec les équipes de travail au niveau de l'inconscient, donc en utilisant l'hypnose comme outil de travail, pour les aider à mieux gérer leur stress au quotidien.
0: Est-ce que ça se fait en groupe ou vous, vous allez voir les gens, un, chaque employé? C'est ou... en groupe. ah oui
2: C'est en groupe. J'ai travaillé il quelques mois avec un groupe de planificateurs financiers. Donc, ils étaient huit planificateurs financiers dans le cabinet et j'ai travaillé avec eux pour les aider à atteindre leur objectif qui était de, de grossir leur clientèle. Et en travaillant avec des techniques comme associer un état d'esprit avec leur logo, par exemple, ce qu'on appelle l'ancrage, je l'ai mentionné un peu plus tôt en début d'émission. Donc, j'ai travaillé avec ces gens-là pour qu'à chaque fois qu'ils voyaient leur logo, que ce soit sur le fond d'écran, sur leur téléphone, à l'entrée de leur bureau, ben qu'ils tombent automatiquement dans un mode plus calme, plus <rire> confiant, plus, plus serein, plus motivé. Et ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné.
0: Donc, c'est ça que tu disais tout à l'heure, le point d'ancrage. Donc, tu, c'est pas de l'ancrage, de l'enracinement, là.
2: Non, quand je parle d'ancrage, c'est le même genre d'ancrage qu'on retrouve en PNL. C'est vraiment de venir associer un état d'esprit ou un état émotionnel avec un geste ou avec une image ou avec une odeur ou avec un objet.
0: Donc, tu parles de PNL. Est-ce que la PNL et nos travaillent de concert? Est-ce que tu as suivi des formations dans les deux branches? Je connais ou... pas
2: grand-chose à la PNL. Okay. Je sais que ça existe, okay. mais oui, c'est complémentaire. Il y a des gens qui ont suivi des formations dans les deux branches utilisent les deux. Donc, c'est comme un euh, frère et sœur. OK, OK. Et
1: toi, qu qu'est-ce qu qui t'impressionne le plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus de, de l'hypnose?
2: Ben, ce que j'aime beaucoup de l'hypnose, c'est l'efficacité puis la rapidité avec laquelle on peut obtenir des résultats. Et c'est aussi le vaste champ d'application dans lequel on peut l'utiliser. On peut l'utiliser dans tout. Et moi, je suis instructeur de karaté. Je donne des cours de karaté. Et quand j'ai passé mon, mon grade de ceinture noire, j'étais vraiment très stressé à l'idée d'aller performer devant des gens haut-gradés et de devoir performer pendant plusieurs heures en ligne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis programmé un ancrage. On vient de discuter d'ancrage. Donc, l'ancrage que je me suis choisi, c'est les deux points fermés. Pourquoi? Parce que quand on est en situation de karaté, on a toujours les points fermés. Que ce soit quand on fasse de l'autodéfense, quand on fasse des, des performances de kata, peu importe. 85 du temps, à peu près, en, en, dans un test de karaté, on a les points fermés. Donc, je me suis programmé un ancrage de points fermés où quand je fermais mes points, je tombais hyper confiant en mes propres capacités. J'avais un boost d'énergie. Euh, J'avais l'effort et le, la motivation pour continuer jusqu'au bout. Donc, je m'étais programmé des états d'esprit associés au point fermé, c'était appliqué dans, dans un domaine que, que j'utilise dans le domaine sportif.
1: Mmh. Et ça, ces points d'ancrage-là, est-ce qu'on peut les faire nous-mêmes ou faut aller justement voir un praticien
2: bon, on est capable de les faire nous-mêmes, et si on est capable justement de de se mettre soi-même en hypnose, donc dans un état d'auto-hypnose, état modifié de conscience, ben à partir du moment où on est capable de ressentir les émotions ou l'état d'esprit dans lequel on veut se trouver pour associer le geste ou l'image, on est capable de faire ce travail-là par nous-mêmes. Mmh. Donc, le défi pour moi, c'était justement de ressentir ce sens de l'effort-là, cet état de motivation-là, cette confiance-là quand je fermais mes points. Donc, pour y arriver, soit que je me mettais en auto-hypnose et que je me replongeais dans un souvenir où j'avais été dans le même état d'esprit, où je, je regardais des vidéos de, de des compétitions de karaté ou des films d'arts martiaux, et là, ça venait générer en moi l'état recherché, et je fermais mes points. Okay. Donc, et... Comme dans toute chose, c'est la répétition qui fait en sorte que ça devient plus automatique, plus efficace. Donc, je faisais ça plusieurs fois par jour avant l'examen ou avant les compétitions, puis ça finissait par s'installer de manière automatique. Un peu comme tout à l'heure, je parlais de l'exemple de la voiture sur l'autoroute. La première fois qu'on prend le volant, on reste les yeux rivés sur l'autoroute, puis on ne pense même pas changer le poste de la radio ni regarder dehors le paysage. Mais plus on va conduire notre voiture sur l'autoroute et plus ça va devenir un automatisme jusqu'à temps que ça devienne un programme auquel on n'a plus besoin de penser. Donc, le processus d'ancrage, quel qu'il soit, ça fonctionne de la même façon. Plus on va le répéter, plus on va lui mettre de, des efforts, plus on va ressentir l'état d'esprit qu'on va associer à cet ancrage-là, et plus il va devenir efficace et permanent.
1: Wow! Plus l'émission avance, plus on se rend compte qu'il y a vraiment plusieurs bienfaits à l'hypnose. Hein? Moi, j'ai hâte de savoir... Euh, J'ai-tu le temps de poser une dernière question?
0: Ben oui. Si. Moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose. C'est quoi ton parcours? Euh, qu'est-ce qui t'a amené vraiment dans ce domaine-là?
2: Qu'est-ce Qu que tu faisais avant? Ouais, bien, au départ, je travaillais, je travaille d'ailleurs encore dans le domaine de la programmation, dans le domaine des, des mathématiques, dans le domaine plus scientifique. Mais je ne faisais que ça. Il y a eu une période de ma vie où ça a été plus difficile. J'ai vécu une rupture amoureuse et là, j'ai commencé à prendre plus contact avec des émotions lourdes. Je me suis fait accompagner en, en psychothérapie pour être acheminé dans ça. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, j'étais en train de développer un problème de phobie sociale. Et le psychothérapeute avec qui je travaillais à cette époque-là m'a parlé d'hypnose comme outil efficace pour m'aider à traverser cette problématique-là. Donc, après avoir été informé et avoir découvert ce que c'était, j'ai décidé de me prêter à l'expérience et j'ai constaté à quel point c'était efficace. Au point de vouloir en apprendre plus. Je me suis dit, wow, ça fonctionne, mais là c'est pas de la magie. Là. Le, le côté rationnel, le côté scientifique en moi voulait une explication logique derrière ça. Donc, j'ai découvert que ça s'enseignait. Je me suis inscrit à une formation dans une école professionnelle. Et j'ai suivi cette formation-là pendant un an, un peu plus qu'un an. Une formation de mille heures.
0: Mmh, et c'est beaucoup, hein?
2: Et ensuite, j'ai obtenu mon diplôme je pratique depuis ce temps-là, euh, ça va faire deux ans et demi bientôt.
1: Mmh. Un beau parcours.
2: Oui,
1: ben, merci beaucoup, Dave. C'est à toi, Aline, avec ta chronique de trouvaille. Oui,
0: cette semaine, je vais vous présenter deux euh, items, dont un, c'est le livre, euh, le titre, c'est « Docteur Stanley Volant, mon chemin Inou. Donc, euh, ça a été c'est écrit par l'auteur Mathieu Robert Sauvé, qui est journaliste et qui a publié dans une vingtaine de publications, dont l'actualité. et est aussi auteur de huit livres et, puis, et il a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs. C'est édité au, euh, chez Multimonde. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Volant, c'est le premier chirurgien autochtone du Québec. Puis, il a fait un passage très remarqué à tout le monde en parle il y a quelques semaines. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu. C'est la première fois que j'entendais parler de lui. Donc, il m'a vraiment intriguée. J'ai vraiment voulu lire son livre parce qu'il en parlait. Donc, si on résume un peu ce livre-là, c'est un récit biographique d'à peu près 139 pages. Et euh, on raconte l'histoire de M. Volant qui est né d'un père disparu d'une mère alcoolique. Euh, Stanley Volant, il a été sauvé de l'orphelinat par son grand-père Inou qui est, pêche, qui, a été, qui est pêcheur et trappeur sur la côte nord. Euh, puis, le plus drôle, dans cette, parce qu'on raconte vraiment toute son histoire de, de son enfance, sa naissance jusqu'à, je dirais, 2010 à peu près, 2012. Euh, puis, le plus drôle, c'est que avant de devenir chirurgien, il voulait devenir chirurgien, il a découvert cette, cette, ce domaine-là, mais il a, devu, il a dû apprendre à surmonter sa peur du sang et sa phobie des cadavres.
1: Hum, et là, il est chirurgien. Hum.
0: Exactement, il est devenu... Il un
1: de l'hypnose. Hein. <rire>
0: non, je pense pas, mais il a vraiment affronté sa peur. Il est vraiment allé, écoute, c'était drôle quand on lisait l'espèce le, le, de petit extrait, là, quand il arrivait, là, puis euh, il était vraiment malade. Là. Donc, euh, il est devenu en 94 le premier chirurgien d'origine autochtone de l'histoire du Québec. C'est quand même pas rien. hein. Euh, puis ensuite, on voit qu'il a eu beaucoup de succès, il mène la belle vie mais à la suite d'une série d'échecs personnels dont deux divorces, il tombe dans une dépression euh, qui va l'amener au bord du suicide. Mais euh, juste avant de procéder à son acte, il voit la photo de ses enfants puis là ça le ça le motive à revenir là, dans le sens c'est euh, de s'en sortir. Puis euh, en 2010, il décide d'entreprendre une grande marche pour sensibiliser l'opinion publique à la cause des Premières Nations et à l'importance de l'exercice physique. Donc c'est une très belle histoire, ça se lit super bien. Euh, c'est très bien écrit aussi euh, c'est un monde qui en tout cas pour moi c'est totalement inconnu euh, la, la manière que les enfants sont élevés tout au Québec. Donc j'ai trouvé ça très instructif, euh, je trouve même que c'est un modèle vraiment intéressant pour la communauté, communauté autochtone. Il prend vraiment on voit vraiment qu'il prend en cœur la santé euh, de, de la santé en général, puis il veut vraiment inspirer les jeunes à retrouver leur spiritualité, la spiritualité autochtone que, que la plupart ont oublié, qui est très riche, qui est très qui est très important. Euh, donc, euh, moi, je trouve vraiment que ce livre-là, c'est vraiment une belle prémisse à la cause des Premières Nations. Je dis, si on veut commencer à, à s'intéresser à ce milieu-là, moi, je trouve que ça pourrait être un bon livre pour comprendre un peu euh, d'où ils viennent et comment ils vivent aujourd'hui au Québec, euh, pour enlever aussi des préjugés, puis pour mieux comprendre cette culture-là que je trouve vraiment riche et, et inspirante. Donc, euh, si vous voulez avoir un bonus à ce livre-là, je vous, je vous incite à aller voir une mini-série documentaire que vous pouvez écouter sur Radio-Canada qui s'intitule Stanley Volant de Compostelle à Kujwak. Je l'ai manqué parce que il a, ça a passé le 22 avril, mais ça va savoir revenir en reprise le 18 et le 25 juin, c'est en deux épisodes, à ICI Radio-Canada, télé, qui est partout au, au pays. Ensuite, le 19 et le 20 juin, ça va être passé en reprise aussi à ICI, à RDI. et aussi le 9 août à, sur euh, Explora. Donc, euh, moi, je... je je, je vous incite vraiment, je le recommande, lisez le livre, allez voir le, le documentaire pour en savoir un peu plus. Donc, vraiment intéressant. Donc, je vous rappelle le nom du livre pour ceux qui veulent prendre en note. Le titre, c'est « Docteur Stanley Volant, mon chemin inou, qui a été écrit par Mathieu Robert Sauvé et qui est paru aux éditions Multimonde. Ma deuxième suggestion, ma deuxième trouvaille, c'est à la suite de ma, ma mon week-end au salon Escapade Initiatique, j'ai rencontré Steve Trotti. Donc, j'ai eu l'occasion d'écouter de, de, son album « Bénédiction ». Euh, euh, donc, le compositeur, c'est Steve Trottier, qui est un globe-trotteur, auteur, photographe, musicien et conférencier. Donc, sur cet album-là, on y retrouve 14 pièces music musicales qui nous transportent littéralement, qui nous fait voyager. On a vraiment l'impression de flotter sur un nuage. Euh, il m'a dit aussi qu'il a été inspiré suite à la naissance de son enfant. Donc, euh, quand j'ai écouté ce, cet album-là, j'avais même l'impression que c'était une musique de film. Littéralement. Oui, oui, c'est vraiment bon. Il y a une grande recherche musicale. Il y a plein de sons. C'est, on, ça nous englobe.
1: C'est tout lui qui fait la musique, là.
0: Oui. Ben, il y a quand même du travail avec d'autres personnes. Oui. Mettons, les arrangements et tout ça. Mais, oui. euh, je peux pas te dire un peu plus euh, à ce propos-là. Mais c'est vraiment, je trouve, il y a vraiment un, un travail qui est très recherché. Beaucoup de sons. Un peu un style indien. De, qui a été probablement inspiré de ses voyages. Il a, il a fait beaucoup de voyages. Mais tout ça, c'est tout, c'est tout cohérent, là. C'est très cohérent. puis euh, les mélodies aussi sont belles. Moi, je trouve que c'est une grande œuvre de paix qui nous amène à des vibrations primordiales. J'ai même senti que ça ouvrait mon troisième œil, puis ça nous aide aussi à nous enraciner. Il y a une chanson particulière qui, qui, je trouve qui, qui nous aide à ça. Puis euh, aussi à nous retrouver notre enfant intérieur. Ce que j'ai ressenti quand je l'ai euh, écouté, là, la première, euh, parce que quand on écoute des chansons, de la musique, vu pas pas, on, on, est, on voyage je voyage comme en visualisation avec euh, tout ça, puis moi, ce que j'ai ressenti qui était vraiment particulier, c'est j'avais l'impression que c'était comme si c'était mon père qui venait me chanter une chanson dans mon berceau. Okay. Ouais, tellement que c'était touchant. Donc, je me sentais comme si j'étais moi-même une bénédiction. Je trouve ça important de le mentionner parce que quand on se sent comme ça, après, on peut dire, on peut être capable de voir les bénédictions qu'il y a autour de soi ensuite. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Je ressentais tout cet amour-là et je voyais vraiment fleurir mes chakras. Tu sais, je les voyais comme fleurir, c'était spécial. Tu sais, J'avais vraiment une belle une belle expérience, comme tu peux voir. Euh, puis ensuite, je me voyais vraiment... là, euh, C'est comme si je voyageais sur le dos d'un aigle. Je, puis je, je parcourais le monde entier. Puis je voyais toutes les bénédictions, toutes les beautés du monde qui m'entouraient.
1: là, tu as vraiment pris le temps de l'écouter. Oui. Tu étais euh, assise, ah, consciente. Oui. Assise, tu faisais pas d'autre chose. En pas du temps. tout. Puis ça,
0: c'est l'idéal. Quand on écoute ce type de musique-là, faut vraiment prendre le temps. faut se prendre un temps, se choisir, dire... Aujourd'hui, moi, j'ai fait ça lundi à 8 heures, de 8 à 9 heures. Je l'ai écouté et j'ai voyagé. J'ai vraiment, je sentais les sons. J'avais l'impression d'être dans ces pays-là aussi tellement que c'était riche et vraiment intéressant. Donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu, mais pour vous, ça va être autre chose, tu sais, mais c'est pour vous dire comment c'est riche comme son, tu ça nous fait vraiment voyager. J'aimerais ça vous faire écouter deux extraits, donc d'une minute environ chacun, pour vous donner vraiment un aperçu de ce magnifique album. Sérieusement, c'est un beau coup de cœur. Donc, je vous fais écouter le premier extrait, qui est Celestial Dance ». Donc, je vous laisse écouter ça. Voilà, donc c'est tout doux. On voit vraiment à travers ces pièces que c'est vraiment une grande richesse musicale. J'espère que vous avez pu l'entendre, mais quand on... Moi, je l'écoutais dans l'auto, puis avec des bons écouteurs, c'est magnifique. Là, Ça nous enveloppe carrément. Et euh, le, prochain, euh, le prochain extrait que j'aimerais vous faire entendre, c'est l'extrait numéro 12 qui s'appelle « Divine, Trayam Bakam ». Voilà. <musique> un extrait un petit peu plus long pour vraiment que vous voyez toutes les transitions musicales, parce qu'il y a vraiment beaucoup de, de ce, ce, ces effets-là dans ces chansons. Tu sais, ça commence tout doucement, après ça, on voit un autre trip arriver, puis c'est vraiment, vraiment riche je, comme sonorité. J'apprécie vraiment. C'est difficile aussi de montrer c'est oui, oui, quoi vraiment
1: un extrait oui, d'une minute trente.
0: Oui, oui c'est ça. Mais en tout cas, vous allez vous, vous voyez, en oui. chante tout doucement, puis on voit tous les, les autres rythmes arriver. Puis on a même l'impression, en tout cas, moi, c'est ce que ça me faisait. J'avais l'impression d'être là-bas, voyage. Euh, je sais qu'il a fait plusieurs voyages. On voit sur son album des euh, endroits qu'il est allé. Il est allé, euh, il est allé euh, au Népal, en Inde, au, au Cambodge, en Palestine. Donc, on a l'impression d'être dans les rues puis qu'on entend tous ces sons-là autour de nous. En tout cas, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une belle découverte. Puis, je vous euh, je fais un petit rappel. Ça s'appelle Bénédiction de Steve Trottier. Vous pouvez aller voir son site internet qui est euh, stevetrottier.ca Steve avec un seul E. Donc, on peut terminer. Il reste quelques secondes et Céline Drouin
1: et Marie-Houlin
0: qui vous souhaitent une excellente semaine.